0: Estamos listos para comenzar un nuevo plan de aquí en TXS Plus. Bienvenidos a este espacio donde cada día miércoles de 3 a 4 de la tarde nos acercamos al mundo del emprendimiento. ¿Cómo? A través de todo tipo de proyectos y de ideas que conforman este infinito ecosistema con el fin de conocer, aprender de ellos y de sus experiencias. ¿Cómo anda, cómo está la industria tecnológica de nuestro país? Eso se pregunta de manera periódica Fintech Chile, que es el, o Fintech Chile, que es el gremio que reúne a las empresas de finanzas tecnológicas nacionales. Y en esta oportunidad, en el último estudio que ellos hicieron, destaca cómo la inversión y la expansión internacional continúan dentro de las aspiraciones de las empresas Fintech. De hecho, un 75,8% de los consultados 75,8% tiene pensado realizar inversiones en los próximos seis meses y un 79% está evaluando expandir su empresa a otros países. Según explica su director ejecutivo, Ángel Sierra, este fuerte desarrollo se debe al gran impacto que están generando las finanzas tecnológicas al promover la inclusión, la competencia y también la innovación, tanto aquí en nuestro país como en el resto del mundo. Y también por la herencia de digitalización que dejó la pandemia. Hoy gran parte de la ciudadanía ¿no? piensa y actúa en digital. Hay más datos que sustentan lo que les estoy contando. Un porcentaje de los encuestados admitió que la situación actual de su empresa es buena, casi el 60%, o muy buena. Una tendencia que es acompañada de un buen resultado del sector, lo que se refleja en que un 69,4% de las personas que fueron encuestadas sostuvo que en los últimos 12 meses las ventas de su empresa crecieron, mientras que apenas un 6,5% admitió que sus ventas bajaron. Hay mucho movimiento, mucha fuerza en el desarrollo entonces de la industria tecnológica en nuestro país. Comenzamos este plan D de miércoles 4 de octubre con Alanis Morissette. Esto es Thank You. Era Alanis Morissette con Thank You aquí en plan D. Este plan D de estrategias, de propuestas, de fórmulas que ocupan distintas empresas o personas para comenzar su camino y alcanzar, ojalá, el éxito. El mundo del emprendimiento gastronómico y de alimentos es infinito. Algunos con resultados exitosos y famosos incluso, pero también hay casos que no se sustentan en el tiempo y por diversos motivos. Motivos o razones con los que trabaja diariamente Tamara Valenzuela, asesora y consultora en costos y procesos de la industria gastronómica y la flamante eh, entrevistada del día de hoy. ¿Cómo estás Tamara? Bienvenida al plan de, de PXS Plus. ¿Qué tal?
1: Hola Maritzu, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, y estamos ya muy atentos eh, para aprender de ti y tomar nota, también esa es la idea. Uh -huh. Tú llevas cerca de 10 años trabajando en la industria de alimentos y en la industria gastronómica, en las uh -huh. áreas comerciales, operativas y de control de calidad. ¿En qué momento tú decidiste ayudar o acompañar en su recorrido a los emprendedores?
1: Mira, eh, más o menos hace como un año yo quise empezar mi independencia, y, eh, bueno, dije, voy a empezar con lo que siempre he trabajado y lo que sé, que es asesorías en manipulación de alimentos, en calidad. Siempre estuve involucrada en ese tema. Yeah. Y también trabajé en áreas comerciales, en algunas empresas que también tenían que ver con la industria de alimentos. Pero surgió algo inesperado, eh, que los emprendedores se empezaron a acercar para preguntarme por los costos de su negocio. Me decían, Tamara, sabéis qué? No veo ganancia en mi negocio, no sé qué es lo que pasa... Y bueno, fue como un, un cambio que le tuve que dar porque encontré que había mucha necesidad en esa área. Uh -huh. Entonces empecé a perfeccionarme y de ahí que hace más o menos como un año ya que estoy trabajando con emprendedores que tienen esta problemática.
0: O sea, tú te independizaste y te, sí. de, 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 decidiste emprender. Sí, porque mientras tenías un cargo ¿no? en una empresa, me imagino, eh, claro. se te acercaba gente a hacerte consulta y tú dijiste,
1: oh, aquí hay una necesidad. Exacto, sí, lo que pasa, bueno, es que yo siempre he tenido mucho espíritu emprendedor. ¿Ah, sí? <ríe> sí, he emprendido muchas cosas ah, eh, hace muchos años, pero ahora me pasa algo muy particular que eh, siento mucha empatía con los emprendedores, porque como yo también emprendí y tuve, yo no lo llamo fracaso porque siempre uno aprende mucho, eh, pero tuve que levantarme y empezar de nuevo, entonces eh, logré hacer como este match con estos emprendedores que tienen sueños e ilusiones al igual que yo. Entonces wow. dije, es, o sea, es, es como el perfecto,
0: <risa> el
1: perfecto claro. para poder eh, empezar y ayudarlo y también gracias a la experiencia que he adquirido en, en todo este tiempo. Uh -huh.
0: imagino que también en, en todo este tiempo trabajando con ellos, eh, la experiencia aumenta, es, es mutua, digamos.
1: Claro, claro, es siempre siempre va a ser enriquecedor para los dos lados. Cámara, sí, uh -huh. sí, sí, sí. tú trabajas
0: con tres tipos de emprendedores, los que llevan uh -huh. menos de cinco años en esto... Uh -huh. Por un lado. Después, quienes están desesperados porque tienen solamente desorden en sus cuentas, ¿no? Exacto. Y sí. el tercer grupo es ese emprendedor que quiere crecer, pero necesita conocimiento, un conocimiento que no claro. tiene. Exactamente. Te ¿No? sí, sí. quería preguntar primero, porque vamos a ir hablando uh -huh. de cada uno, y cómo tú te aproximas a ellos, y cuáles uh -huh. son sus realidades, sus preocupaciones, sus angustias, en fin. Pero primero preguntante si se puede afirmar que todo emprendedor... De, del área sobre todo gastronómica uh -huh. pasa por estas etapas o sea, pasa por estos tres tipos o, o no es necesariamente parte del camino
1: sí, pasan por estas tres etapas, eh, de hecho los que ya es, es como muy marcado, los que llevan entre uno y cuatro años, más o menos cinco años son los que están en ese periodo de tratar de sacar a flote el negocio y que están con estas fugas de dinero, que no saben dónde están y bueno, por eso que muchos cierran. O sea, la estadística es súper es dura. El 95% de los negocios gastronómicos cierra antes de los primeros cinco años. Oh, mira. Es, es super, complejo ese negocio. Es muy alta, claro. Y con eh, la pandemia hubo muchos emprendimientos que crecieron muchísimo gracias a que se reinventaron y trabajaron con delivery y muchos otros que no pudieron adaptarse a ese cambio y cerraron. Ya. Yeah. Claro. Entonces hay mucho emprendimiento nuevo. En la gastronomía. Hay muchos. Muchos que trabajan desde su casa, que están en esa transición de buscar un local para poder ya establecerse. Entonces, ese, ese es como el primer grupo. Y eh, después de eso, que ya tienen como solucionado todos esos problemas, ellos ya transicionan a, ok, ahora estoy bien, identifico mis números, quiero crecer. Y también buscan asesoría como para poder ordenar un poco el negocio, y, porque los, los pilló el crecimiento, como digo yo, entonces se sienten como un poco perdidos, desordenados, entonces necesitan que alguien les ordene como más, está mucho más enfocado a los procesos, como sí. estandarizar los procesos y así ya poder, me dicen yo quiero abrir otro local. Quiero tener una, una sucursal, quiero tener una tercera después. Entonces, si yo salgo de este negocio para poder administrar otros nuevos, tiene que estar todo así funcionando como reloj.
0: Uh -huh. Y Tamara, a ver, pues el primer grupo, ¿por uh -huh. qué se acercan a ti aquellos que llevan solo un par de años? ¿Cuál es la, la mayoría? ¿Qué es lo que te dicen en la, primer aprox en la primera aproximación que tienen?
1: Tamara, no veo, no veo ganancias en mi negocio gastronómico. No veo ganancias. Trabajando, sacándome la mugre y sí, no me tra veo. trabajo, tra estoy 10, 12, 14 horas en mi negocio. Eh, dejé a mi familia, casi todos son eh, eh, padres o madres de familia con niños pequeños, pagan colegios, mantienen la casa. Eh, y descuidan un poco eso por tratar de sacar el negocio adelante, entonces es claro. como, un, como una rueda de la rata que, que le llamo yo, que están constantemente girando y que no pueden salir de ese círculo vicioso. Hmm. Es, es, ellos es, son,
0: sí. Ellos. Y, claro. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que te piden? Y... ¿O cómo intervienes tú? ¿Qué les dices? ¿Los claro, calman claro. diciéndole que se puede
1: salir? O que 95% cierra antes del quinto año. Claro, no, yo les digo que siempre se puede, o sea, solución siempre va a haber, pero sí o sí hay que tomar el, o sea, primero que todo reconocer que hay una deficiencia eh, y que para poder salir de eso es necesario invertir en ayuda, ya sea conmigo o con quien sea, necesitan una ayuda para poder reconocer por qué no están generando esas ganancias que, que el negocio necesita para que pueda sobrevivir. Uh -huh. Y todo eso está principalmente dado por los costos del negocio. Porque hay, 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 do, hay dos temas súper importantes. Uno, eh, ellos no conocen los costos de su negocio, no conocen los gastos, no saben identificarlos, o a veces también yo les, les pregunto y les digo ya, ¿cuáles son los costos de tu negocio? ¿Cuáles son los que tú reconoces? Yeah. Y están erróneos en el, en el reconocimiento de esos costos. El, este, uh -huh. Si tú quieres vender un producto, tiene, para, para poder ponerle un precio, aparte de la investigación de mercado, del segmento al que tú quieres apuntar, que esas son otras variables, ¿Ya? también está saber costear muy bien tu producto. Entonces, okay. si tú solo consideras la materia prima, que ese es el mayor error que ocurre, mi materia prima me cuesta tanto... Quiero marginar tanto, listo, tengo el
0: precio. Ah, si yo hago pan, a ver, la harina me cuesta tanto, eh, qué sé eh, yo, el la agua, la sal, no sé.
1: claro, exactamente,
0: las la, materias... Y, y, y ahí metes la, también, eh, en general, eh, no sé, la cuenta de luz... No,
1: eso es lo que pasa. Ah, ya. Entonces no están todo lo que es costos indirectos no están in involucrados, eh, a veces la mano de obra está, pero muy al ojo, eh, o todos los otros tipos de gastos que existen, los gastos administrativos, los de finanzas, los de venta, todo sí. eso forma un conjunto que sí o sí tiene que estar involucrado dentro del, del precio, y, y si no, se generan estas fugas. Las mermas también ocurren que, mucho. Que, que no, se entiende la... por mermas. Las mermas son los desperdicios que se generan a causa de la elaboración de productos. Por ejemplo, si tú vas a cocinar un, un pollo, ya el uh -huh. pollo viene con piel, viene con hueso, eh, todo eso tú no lo presentas en el plato. Tú claro. lo sacas y limpias el producto para poder venderlo. Uh -huh. Entonces, Cuando sacan ese producto, o sea, esa parte que se le llama merma, eso no se costea dentro del valor total y tiene un costo entonces si el pollo te cuesta no sé dos mil pesos el kilo después te va a costar tres mil quinientos claro entonces esa esa fuga ya hay otra fuga de dinero más adicional que Bien. tampoco se considera ese es uno de los principales errores que se cometen claro claro o sea es eso como las eh, las recetas no se consideran mm -hmm. las mermas en las recetas mm -hmm. y eh, no se consideran todos los costos y gastos del negocio mm -hmm. Entonces, siempre estás a fuga, que no se sabe de dónde es, de dónde proviene.
0: Oye, eh, Tamara, y los emprendedores eh, que están en esta, en esta fase que se acercan a, a ti, ¿tienen al, algún perfil eh, que
1: podamos dibujar, digamos? Uh -huh. Sí, eh, bueno, como te comentaba antes, son generalmente padres, madres de familia. Sí. Y sí. eh, tienen mayormente hijos pequeños, están como empezando en esto, son, son personas que. Trabajaron algún momento, bueno, en algún momento. Y la dejaron, la sacrificaron, se la jugaron. Se la jugaron, claro, o sea, tienen el espíritu emprendedor, lo tienen, definitivamente. Eh, trabajaron en algún restaurante como garzón o como maestro de cocina y dijeron, ya, sé cocinar, tengo talento, tengo el capital, voy a poner mi negocio.
0: Pero, Pero eso no basta.
1: No basta, claro, o sea hay mucho mucho más que considerar para poder hacer exitoso un, un negocio, y no solo gastronómico ¿eh? esto es en todo orden de, de negocio. O sea, no, no basta con la buena idea, con las ganas y después
0: con la valentía de dejarte de ser eh, empleado a ser independiente y jugársela eh, claro. hay que tener otra, otras cosas también ahí eh, eh, pendientes, digamos Exacto. y eh, mm. ¿Y sí, qué, tipo sí. son, qué tipo de cosas son? Eh, ¿Algún conocimiento previo antes de tirarse a la piscina?
1: No, no necesariamente, al... no necesariamente al... porque yo, yo tengo clientes que no tienen ni un conocimiento en administración, no. en nada, pero buscan, buscan apoyo. O sea, eh, son, son de los que se prefieren equivocar rápido. Yo siempre digo que equivocarse rápido es, <ríe> es ganar. Entonces, eh, muchos están ahí como en esa rueda que te que te comentaba yo, que bien, no logra salir, entonces como no tienen ganancias, dicen, chuta, si invierto en ayuda, uy, me voy a quedar sin nada, Algun, la mayoría no, no se ponen sueldo incluso también, no tienen claro. un sueldo, claro. entonces están como ahí así súper al 3 y al 4, y, no, y dicen, no voy a invertir porque tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar ah. las materias primas, entonces no salen de eso. Pero hay otros que sí y le inyectan capital a su negocio y con eso prestan, o sea, toman asesoría. Uh -huh. Y esa asesoría que tú das, ¿en qué consiste
0: para este grupo de emprendedores?
1: Mira, primero yo tengo una conversación con ellos eh, bien, bien a fondo para saber en realidad cuál es como la realidad del negocio de ellos, en qué etapa están, eh, cuál es el problema, identificar el problema, el que estamos conversando ahora, identificarlo claramente. Y eh, después de eso yo les digo cómo, te, cómo los puedo ayudar. Entonces, lo que yo hago mayoritariamente, porque hay otras formas, pero mayormente es una mentoría. Entonces, bien. yo los, les hago una capacitación primero de todo lo que es la teoría, de todo lo que estamos hablando, de los costos, ah. los gastos, para que identifiquen bien qué es un costo indirecto de fabricación, qué es una mano de obra directa o indirecta. Toda esa parte teórica es necesaria para que ellos entiendan lo que vamos a hacer después. Y después de eso, de eso teórico, pasamos a la mentoría, que son tareas. Semanalmente vamos dejando tareas, ellos van avanzando, eh, hay una planilla en Excel semi-automatizada que yo les entrego, los el pasitos, ellos van llenando, nos conectamos por WhatsApp todo el tiempo, con dudas, los voy ayudando. Entonces, es como una especie de asesoría-mentoría. Claro,
0: como que lo empieza a acompañar en, en este... Claro, en este proceso. En
1: el, en el, la idea es que ellos aprendan para que así en el futuro eh, lo puedan hacer solo, no que dependan 100% de mí, porque también otra vía es que yo les haga todo el trabajo, pero eh, lo mejor es eh, acompañarlos. O sea, que Eso te no a es, decir,
0: no es que te contraten a ti, tú haces la mentoría, que es muy distinto.
1: Claro, claro, yo los voy acompañando y les dejo tareas, y ellos tienen que cumplir con esas tareas, te, ponemos plazos también, porque el rubro gastronómico es muy muy demandante entonces de repente están con muchas cosas que hacer porque son sí. emprendedores que hacen todo en su negocio, mayoritariamente hacen todo entonces de repente como que cuesta un poco avanzar porque están con demasiadas cosas, así que siempre vamos poniéndonos objetivos y plazos para poder ir cumpliendo y terminar hasta que ya ellos puedan eh, sean capaces de analizar sus resultados, ese es el objetivo principal, o sea sí. Eh, que es, esto me genera tantos costos, puedo, puedo manejarlo de esta forma, puedo cambiar el proveedor, puedo buscar alternativas, eh, obtienen la utilidad de cada preparación que ellos eh, elaboran, entonces con eso pueden decidir si esa, util, ese, ese, esa preparación le está generando pérdidas, de repente pasa, calculamos la utilidad de todas sus preparaciones y hay preparaciones que le están generando pérdidas a su negocio. No, no tenían veían, idea, no lo veían. No tenían idea, claro, no lo veían, entonces esas preparaciones preparaciones se eliminan o se toman otras estrategias para poder potenciarlo.
0: Uh -huh. Esto habla de que eh, tu contraparte, el emprendimiento o, o, o más que contraparte eh, a quien tú le tomas la mano, digamos, eh, tiene uh -huh. que ser bastante flexible. Sí, y eso sí. pareciera ser una,
1: una cualidad que debe tener un emprendedor. Sí, sí. De hecho, es algo que conversamos en un inicio. Yo siempre les le digo, o sea, mira, acá eh, la idea es que tú aprendas y que avancemos. O sea, porque si, si tú estás, si estás realmente comprometido, lo vamos a conseguir. Pero si, si el, es como, no no puedo, que hoy día tengo esto que hacer, que, que pucha, eh, es difícil avanzar así. Entonces, yo siempre les digo que es súper importante el compromiso y hacerse el tiempo. Estar dispuestos Bien. a hacerse el tiempo, porque yo sé que trabajan de 10 a 14 horas en su negocio. Mm. Lo tengo súper claro. Pero esto que están haciendo, que no les va a tomar más allá de dos meses la primera parte, porque los costos es solamente la primera parte, la receta, después está el inventario y todo eso, eso al tiro les va a generar eh, un retorno de lo que están invirtiendo. tanto Para ver el resultado casi claro, inmediatamente. Exactamente. Entonces es como un último punch de esfuerzo para poder salir de esa rueda donde no tengo idea por dónde estoy perdiendo plata.
0: Perfecto. Y después
1: empieza el inventario. A ver. Claro. Después que terminamos todo el proceso de las recetas y analizamos todo cada una de la utilidad que le genera cada una de sus preparaciones y que se decide, que ahí también está un poco metida la ingeniería del menú, que se llama, que es decidir qué, ¿Qué platos van en el menú, cuáles no, cuáles son los estrellas, cuáles son los perros, cuáles son los vacas, no sé si... si no, hay, ¿qué es eso? No. Es, pues es una matriz... Sí, es una matriz que se utiliza para poder identificar en qué, eh, como en qué etapa está cada uno de los productos que tú tienes que sirve para cualquier negocio, entonces, a ver, por ejemplo, a por ejemplo los, los perros son los que están en menor nivel de ventas y te generan menor nivel de ganancia, entonces yeah. ese tipo de productos tú deberías tal vez eliminarlos, después están los estrellas, que son los que te generan mayor nivel de ganancia y que son los que más vendes, entonces son los que deberías tener sí o sí ahí, en tu menú, súper claro, eh, y después los vacas que son los que te dan la leche un, ah, un, ejemplo, un ejemplo es Coca-Cola ya que no, no, está, no es que crezca exponencialmente su venta pero siempre va a estar dando mm. ahí las ganancias entonces analizan con ya. esa matriz analizamos hacemos un gráfico, yo les enseño también les entrego una herramienta y así ya dicen ya, esto los dejo esto los saco y esto los potencio Genial. y ahí, ahí termina esa parte de los costos ya y de ahí pasamos el inventario. Mm -hmm. Porque Esto tiene es, un orden y por
0: algo lo tienes, si eso lo interesante. Sí, claro, claro. Te sigo, te sigo, Tamara.
1: Porque los costos al final tienen, están relacionados con muchas cosas. Está relacionado con lo que te comentaba recién, que son las recetas, está relacionado con el inventario, está relacionado con los procedimientos, con la capacitación del personal. Entonces son mm -hmm. muchas aristas y que hay que ir abordándolas una a una, para que así el emprendedor no esté así como, ah, súper abrumado. Y además, como de lo más micro a lo más macro me da la decisión. Claro, exactamente, así, Bien. así. Entonces, la segunda parte es el inventario, y que ese es otro punto, un talón de Aquiles también en los emprendimientos, eh, porque lo manejan al ojo por ciento. Al ojo por ciento. ¿Sabes? Al ojo ya. por ciento, claro. entonces le da la importancia que tiene. no. Tiene mucha importancia porque ahí hay muchos costos asociados, muchos. Si no se maneja de manera eh, como eh, regular o, o de manera asertiva, vas a tener sí o sí fugas. Entonces, el emprendedor es como abre el refrigerador, mmm, uh -huh. si me queda, no, no compro y listo. Ese es como el, el mayor sí, sí, sí. <ríe> análisis. ¿ya? Uh -huh. Entonces, yo les explico y les digo: está bien, tú puedes, puede quizás sea tu forma pero puedes tener pérdidas que no te estás dando cuenta que las estás teniendo. Y qué difícil un inventario en este rubro. Claro, sobre pensado?
0: Sí, ¿cómo sí. saben que van a vender, no sé, en un restaurante, en un local, eh, no sé, tres kilos de, de pollo y no sé cuántos de papas fritas? ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo se calcula todo eso?
1: Claro, es que ahí, bueno, todo es en base al historial que tiene el negocio. También por pero temporal, Si el emprendedor al principio no tiene mucho historial no, claro, al principio no, no, tiene pero sí hay formas de manejar el inventario para ir haciendo también un historial ¿ya? entonces eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué fugas se encuentran principalmente? hurto ¿ya? Es un, así hurto-hormiga como que se llevan cositas de a poco y no se dan cuenta eh, por ejemplo, si no hay una correcta rotación de las materias primas ¿ya? Eh, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir, que es el llamado FIFO, que se llama, que son, es un acrónimo en inglés del yeah. first in, first out. O sea, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir. Okay. Entonces, si esa rotación no se da porque a la gente no se le ha capacitado, por ejemplo, mm -hmm. va a tener productos que van a perecer, se te van, vas a tener que botar, entonces pérdida, ¿ya? Ese es un segundo punto también. Y la otra que también te genera pérdida es si tú no, tienes, no sabes lo que tienes y no sabes lo que necesitas tener, ¿cómo le haces frente a las ventas cuando tú tienes tus clientes? O sea, no hay nada más molesto que uno como cliente llegue a un local,
0: mm.
1: ya me ha pasado, ponte un, un local que vende completo y te dicen, no me quedan bien esas. Ya,
0: <risa> claro. Mejor cierre, señor.
1: Claro, claro. Y ese es un mal manejo del inventario también.
0: Mm. No,
1: no sabes lo que necesitas tener para poder eh, hacer frente a las ventas. Mm. Entonces, esto así como súper a grandes rasgos. Pero entonces, nosotros ahí vemos según el modelo de negocio que el emprendedor tiene eh, cada cuánto compra cuáles son sus proveedores y vamos armando como un sistema de inventario para que ellos puedan ir controlando uh -huh. y después que ya tienen como eso aprendido ¿Ya? cuando no tienen un software que en general no tienen software eh, ahí vemos opciones de software para que ellos puedan manejar el inventario de ah, manera teórica además,
0: ya, tú los llevas claro. a, a esa etapa eso
1: Claro, yo los ayudo. Los y yo juntas los juntas con
0: un tercero, haces otro más. Claro, claro,
1: sí, yo tengo, un, tengo una alianza con una, con una empresa que trabaja con software, entonces después que ya está toda la parte como eh, bien manejada y aprendida, se... vamos con el software. Porque me dicen Tamara, no, yo quiero instalar el software al tiro, para que me solucione la vida. Entonces le digo, es que el software no te va a solucionar la vida, porque claro. si tú no sabes cómo manejar tu inventario, si no sabes lo que tienes, cómo rota,
0: mm. qué
1: necesitas, el software no lo va a hacer por ti. Por pues, software le, le integras datos nomás.
0: Claro, claro. Mira, Entonces, interesante. Ahí pasaba eh, la segunda parte. Los que, los que no pasan esa etapa, eh, mm. o no se la pueden, ¿por
1: qué razones eh, principalmente? ¿Qué, ¿Qué etapa? ¿Te refieres tú como a la parte del inventario o cuando salen de esto de los costos? Cuando salen de esto de los costos. O sea, cuando le dices ya, antes del software, por ejemplo. ¿Ya? Uh -huh. Y dicen,
0: dice, no sabéis que nunca les fue tan bien, o, o les costó mucho. ¿Por qué es lo que más les costó? Y, y que de repente los hace desistir y decir, no, no esto no me, me supera y, y no puedo nomás.
1: Yo creo que es el tiempo: que, este. que tienen demasiadas cosas, se, se, sí. se, se abruman con muchas cosas. Entonces, al final, igual esto para ellos es como tener que hacerse un tiempo, seguir dejando a la familia de lado para poder eh, solucionar el problema. Entonces, ahí está como el que tiene eh, esa energía de decir: Yo lo quiero hacer y lo voy a lograr, voy a tomar uh -huh. el control de esto, y que lo logran, si lo logran, o el que no, pero no me ha pasado, por lo menos a mí no me ha pasado. ¿Qué ha
0: pasado? Ah, qué no, bueno, no. los ha ayudado a optimizar el tiempo, probablemente sí. también.
1: Sí, ah, claro. Pero es sacrificado. Sí, es sacrificado, pero igual como desde un principio lo conversamos y yo lo dejo en claro, ellos ya saben a lo que van,
0: uh -huh. saben que
1: van a tener que invertir tiempo para poder mejorar esto.
0: Ya, se las cantas bien, bien cantadas, como se dice.
1: Claro. Tamara, sí, sí. ¿y es,
0: eh, ¿qué pasa con cuando se acercan a ti eh, emprendedores en este rubro de la gastronomía? Y tú empiezas a conversar con ellos y ves que eh, los números son un desastre. Antes pasamos un poquito por, por, por esta etapa, pero ahí uh -huh. ¿cómo intervienes tú?
1: No, o sea, bueno, hacemos una revisión así, al, yo no veo como la parte financiera del negocio, no, eso ah, yo no, lo, no la parte ya, financiera claro. no, yo me involucro como en lo micro. Perfecto. Porque, Claro, porque ya eh, analizarlo ya más en el macro, en la parte financiera del negocio en general como tal, eso hay que hacerlo ya cuando se termina todo este trabajo.
0: Ajá, ya. claro.
1: Porque hay, hay que analizar y mejorar pasito a pasito cada etapa del negocio para que después el resultado que se vea al final en el macro refleje todo ese trabajo que se hizo antes. Ahora, ¿este proceso ¿cuánto, cuánto puede durar?
0: hasta llegar al, al macro, por decirlo así. Mira, en la, de primera la etapa etapa,
1: en la primera etapa, que es la parte donde vemos la receta y los costos, nos podemos uh -huh. demorar aproximadamente como máximo dos meses. Ah, yo pensé que más, fíjate. Ya. No, solo esa parte. Sí, claro. Sí. Solo esa parte. Después viene ya la etapa del inventario, que ahí puede ser otro mes más. Uh -huh. Y después los procesos, eso sí es más largo, porque después viene la última parte que es la de estandarizar procesos eh, mm. Y eso sí es mucho, pero también depende de la naturaleza del negocio, porque si es un negocio que solo vende, por ejemplo, pollo con papa frita, y mm. tiene un, una persona, es bien distinto que un negocio que tiene una carta muy amplia, que tiene muchas áreas de elaboración, son claro. muchos más procesos.
0: Mm. Vamos a profundizar en esta, eh, en esta etapa de estandarizar los procesos, uh -huh. que sería como la última donde tú intervienes, Tamara, después de escuchar a Sting. Esta canción se llama Englishman in New York. Ya volvemos. Seguimos conversando esta tarde, miércoles 4 de octubre, ya no lo puedo creer, estamos en octubre, con Tamara Valenzuela, asesor y consultora en costos y procesos de la industria gastronómica, quien eh, hace mentoría a emprendedores de este rubro. Y nos quedamos en, en una etapa que podríamos decir que es la final donde tú intervienes, Tamara, donde tú, donde tú los acompañas a, a estos emprendedores, que es el de ya llegar a estandarizar los procesos.
1: Claro, exactamente, sí. Bueno, desde un inicio igual se estandariza, porque cuando hacemos la receta, estamos claro. estandarizando cómo se van a hacer las recetas. Sí. ¿Por, ¿Por qué es importante la estandarización? Porque eh, mientras más todo se haga de la, de, de la misma manera, menos pérdidas vamos a tener. Porque, por ejemplo, en cocina, si yo tengo tres cocineros, sí. y yo les digo, ya mira, hazte la ensalada César de esta forma al otro, sí. le otro le digo esta otra y al otro le digo esta otra, lo van a hacer como quieren. A uno le, una ensalada le van a echar quizás más crutones, a la otra más pollo, y así, va a ser. Claro. Y eso genera costos ocultos, que sí. no se pueden identificar. Entonces, estandarizar la receta va a generar que esos costos no se generen. ¿ya? Sí. Y así con todos los procedimientos que se puedan hacer. Por ejemplo, la recepción de materia prima También es súper importante en la, en la recepción de la mercadería También hay fugas de dinero También De repente, no sé, si son muchas cajas de palta eh, Hay proveedores Que se tratan de pasar de listo Y meten paltas dañadas entre medio Si tú no revisas bien Y esas al final esas paltas dañadas Tú las vas a tener que desperdiciar Van a ser una, un desperdicio para ti Ajá. Y va a ser una, un costo Otro costo Ajá. más necesitan tener 10.000 ojos 10.000 ojos, sí, por eso que también el procedimiento de recepción de materia prima es súper importante que esté estandarizado si llegan productos refrigerados congelados, tomales, temperaturas si vienen fuera de, de rango de temperatura, ese producto puede echarse a perder mucho más rápido y a lo mejor vas a tener que eliminarlo o incluso en un caso más, más grave puedes enfermar a alguno de tus clientes también puede claro. pasar claro entonces, hay, hay en la recepción, también. Estandarizar yeah. el procedimiento de recepción. Después que sales de la recepción, pasan a bodega los productos. Mm. Cuando salen de bodega y pasan a producción, esa es otro, o, otra instancia en donde los emprendedores no, hay, no controlan nada. Va Pedro, yeah. Juan y Diego a sacar lo que quiere, <ríe> claro. de donde quiere, no hay ni un control. Entonces, no se sabe si está... Eh, sacando la cantidad adecuada, no hay un responsable. De decir claro, y
0: después yo voy a sacar y no, no queda de queso, claro, el otro claro. sacó más queso y no me avisó, qué sé yo. O
1: sea, sí, mira, eh, tan grandes detalles. Exactamente, sí, son grandes detalles, grandes detalles. Y después de la producción también, cuánto vamos a producir, incluso hasta los procedimientos de, de calidad, de higiene, también son súper importantes. Yo, yo siempre Ay, trabajé no. en esa área, en calidad, ya. higiene, manipulación, ahora estoy con esto, pero esos procedimientos también son súper importantes para que tú mantengas un estándar de calidad, mm. porque al final eso es súper importante también eh, a la vista de los clientes. O sea, si llega un garzón con, no sé, a lo mejor con la barba súper larga,
0: mm.
1: eh, no sé qué impresión me va a dar qué puede estar pasando en la cocina, ¿Verdad? cosas así, entonces... Daño.
0: La imagen también, hablarles la imagen, de eso,
1: ¿no? Claro, la imagen también es súper, súper importante. Uh
0: -huh. Y así
1: con todos los procedimientos, que pueden haber montones. Me imagino. Yo al escucharte, pienso
0: todo el tiempo, ah, ya, entonces se, se necesitaría esto, 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 y al final hay que invertir mucho, no solamente tiempo, sino que también eh, plata. Y me imagino uh -huh. que no todos los que se acercan a ti eh, tienen la capacidad de, de invertir. Si están
1: empezando, si dejaron una pega. Claro. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, mira, yo lo que siempre hago es que doy facilidades, o sea, como yo sé que esa es la situación, uh -huh. siempre trato de llegar a un acuerdo en donde, obviamente hay un límite, <ríe> pero siempre trato de, de, de facilitarles un poco le, la forma de pago, uh -huh. eh, para que ellos puedan también tener la flexibilidad de ir juntando en el tiempo lo que les falta. Ajá. Uh -huh pero sí o sí es necesario invertir, no solamente con lo que yo hago, sino que con muchas cosas para que el negocio pueda eh, salir a flote. Claro, o sea, tienes que estar dispuesto
0: a eh, poner plata.
1: Sí, sí, de todas maneras, sí. ¿Qué pasa cuando
0: no lo hay? No puedes seguir nomás.
1: Claro, sí, bueno, todo, todo tiene un límite, por eso también Muy hay bien. muchos negocios que cierran porque ya de repente no, no tienen de dónde sacar y ya no saben cómo poder seguir solventando, todo, aparte todos los costos fijos que genera un, un negocio gastronómico. Por eso, eso lo es bueno,
0: ser. Tamara, es saber
1: hasta cuándo crecer.
0: Cómo crecer, claro. pero sobre todo hasta, hasta qué punto, ¿no? Porque me imagino que uno se puede embalar, o sin querer queriendo, claro, digamos, claro. otro plato Exacto más, sí. abro otro local... Pero, pero,
1: ¿cómo saber? No, sabes que esto va, te va a jugar en contra y puedes quebrar. Claro, hay que ir muy paso a paso, eh, lento. O sea, si yo estoy identificando que estoy teniendo fugas de dinero o, o que no veo ganancias, ¿Eh? Eh, decir, ¿por qué puede estar pasando? O sea, cuestionárselo antes de decir, ah, voy a meter... Más producto y más. Que eso que mm. también, que también sucede harto. Que me encuentro con, con emprendedores que yo les pregunto: ¿Y qué vendes tú?
0: Yeah.
1: Pizza, sushi, completo, sándwich, <ríe> empanada. Enfócate Entonces, le dices tú. ¿Ah? Enfócate le dices. Claro, exacto. Y es súper contraproducente eso. Porque el concepto erróneo que hay es que si yo vendo más, voy a ganar más. Y eso no es así. Entonces, es mucho mejor tener una carta más acotada si uh -huh. yo no tengo la operatividad, la, la, el espacio, el layout del negocio y la cantidad de gente para poder sustentar tanta cantidad de productos. No es bueno que tengas tantos productos, porque al final va a ser más ineficiente. Entonces, uh -huh. si eres bueno para las pizzas, mejor dedícate solo a las pizzas. Y concentrémonos en los costos de las pizzas, las recetas de las pizzas, todas las pizzas. Pero sí, yo lo, siempre lo figuro como un barco. O sea, es un, un barco que tiene un hoyito mm. por donde le está entrando agua todo el rato, que esa es la, la figura de la, del costo, es ¿cierto? Las fugas de dinero. Sí. Yo digo, no, pues que con las pizzas no me da, tengo que vender más. Entonces, al barco le meto sushi, claro. le, le meto sándwich y todo. Ese barco se va a ir haciendo cada vez más pesado. Y al final se va a Además,
0: Es difícil hacer de todo eso bien claro
1: Entonces, no 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 es mucho es, necesitan procesos distintos estándares distintos todo. exactamente exactamente tendrías que tener una instalación así como muy pro mm. y gente muy pro para poder abarcar toda esa variedad de, de productos o sea, hay Entonces, que partir hay
0: que partir de a poco ser en ese sentido bien eh, eh, humilde claro
1: sí a ver sí, qué sí. Esto va a costar exacto exacto entonces, de repente es como mucho mejor, así poquito, y yo les digo, no, mira, enfoquémonos ¿no? porque a, aparte que también el trabajo de calcular las recetas de tantos productos es, <ríe> de, es, loco. es de loco, es, es mucho, entonces, pero uh -huh. son cosas que de repente no saben y ya están en la marcha, ya están en pero, la marcha de ese tipo de cosas, entonces ya... Uh -huh.
0: ¿Qué pasó, Tamara, durante la, la, la pandemia? Que sabemos que fue un rubro súper, súper afectado. Mm. Eh, tú, al principio de esta conversación, no, me decías que, eh, que en el fondo muchos pudieron reinventarse, y los sí, que no lograron sí. eh, adecuarse a este nuevo contexto, finalmente desaparecieron. O sea, no es que hayan quedado mal, sino que desaparecieron. Desaparecieron,
1: claro. Sí, es que, bueno, la pandemia eh, puso dos escenarios súper claves. Claro. Uno es, o me adapto a esta nueva, a esta nueva realidad, sí. que no es algo que solo le pasó a los de la industria gastronómica, nos pasó a todos. O sea, no, lo mismo que estamos haciendo ahora, una entrevista online, que antes era todo presencial, también nos, nos adaptamos a eso.
0: Sí.
1: Entonces, esos negocios que no pudieron flexibilizar, porque al final el flexibilizar es lo que hace crecer, creo yo. <ríe> porque uno va, si uno no flexibiliza... Eh, es muy difícil ir avanzando. Perfecto. Entonces, los que no flexibilizaron tuvieron que cerrar porque sus ventas bajaron. Mm -hmm. Obviamente con la cortina cerrada, imposible vender. Pero otros que sí eh, se supieron adaptar y explotaron con delivery. Eh, tengo un cliente que le pasó con un cliente de, de Sushi, ¿Ya? que un día normal, antes de la pandemia, pero con el delivery se, se le dispararon las ventas. Durante la pandemia con el, el delivery. Y él es, él es uno de los que está en, en proceso de... Ya está en esa etapa de que salió de los costos. O sea, estamos revisándolos, pero él quiere abrir otro negocio, entonces necesita estandarizar y todo. Perfecto. Entonces, son como dos escenarios súper eh, distintos y nacieron muchos emprendedores gastronómicos también con la, con la pandemia. ¿Basarse o sea, siempre en el delivery o quizás con, en otros productos también como...? Sí, sí, o sea, en lo, en lo gastronómico siempre con el, con el delivery. O sea, eso eran o sea, personas que trabajaban en un negocio que tuvo la, eh, la desfortuna de haber cerrado mm. y dijeron: ¿Qué hago? Sé cocinar, sé hacer esto, ok, monto mi negocio ahora. O sea, como mm -hmm. que la pandemia los forzó a hacer algo y ese algo fue poner su propio negocio. Mm
0: -hmm. Y eso
1: implicó eh, capacitarse también rápidamente, no estábamos. Claro. Apretando.
0: Al mundo eh, digital, eh, muchos emprendedores, yo creo que algunos, quizás, quizás, no sé, no, uh -huh. nunca habían ocupado alguna aplicación de este tipo, entonces tuvieron Exacto. que rápidamente, sí, como sí. todos nosotros, pero ellos Exacto. en su
1: negocio, subirse Exacto. al carro. Tuvieron que adaptarse a eso, aprender rápidamente, flexibilizarse. O al final es eso: flexibilizaron, tomaron las riendas y pudieron sacar sus negocios eh, adelante. Uh -huh. Y aparte que el la... sí, perdón, perdón, No, que el, el negocio gastronómico, ¿por qué creció tanto durante la pandemia? Sí, Porque sí. estábamos todos encerrados y qué hacíamos. Comer. <risa> Comer.
0: Es verdad <risa> sí, eso. Y,
1: y hay cifras que, que así lo deben eh, comprobar, ¿no? A, avalar lo que tú estás diciendo. Sí, pues sí, sí los delivery de comida explotaron en, en, en pandemia. Entonces, por eso que muchos vieron una oportunidad y, y se metieron ahí. Ahora había que diferenciarse también, porque yo, yo veía tanta
0: moto de un minuto a otro, ¿no es cierto?, eh, sí, repartidora, sí. y yo decía, bueno, y de su y tanto, o sea, sí, también ya. cómo diferenciarse del otro, hay, hay claro. otra pega que
1: hacer. Sí, esa es otra, es otra parte que tiene que ver más con el modelo del negocio que ellos, ah. que ellos eh, ocupan, pero sí lo que yo siempre eh, digo, ¿Ya? que hay, hay un error que se comete frecuente, que yo lo llamo el producto centrista que es como que todo va a girar en torno a el producto. O sea, mi producto tiene que ser el mejor, tiene que ser la estrella, eh, no tiene que tenerlo nadie, o, o mm. que casi nadie lo tenga, pero al final para que un negocio sea exitoso no es netamente el producto. Sí, la calidad importa, por supuesto, pero va a importar mucho más cómo tú lo manejes, cómo lo administres, que el producto en sí.
0: Oye, eso es como un, uno de los
1: mandamientos para el emprendedor, ¿no? Sí, y no solo en claro. el negocio gastronómico, en cualquier negocio. No, claro. Competencia vas a tener siempre, o sea, inventar la rueda hoy en día es casi... Hay gente que de repente innova con cosas súper novedosas, sí. Pero en el grueso de los emprendedores, eh, uno no inventa la rueda. Hace algo que ya han hecho otros. Entonces, eh, no es innovar en el producto, no hay que ser producto centrista, sino que innovar en tu modelo de negocio y diferenciarte con tu negocio, como, y, y también cómo lo vas a administrar.
0: Perfecto, ahí está entonces, no inventar eh, otra rueda. Claro. Para nada, sino que perfeccionar las que existen o darle tu, tu sello.
1: Exactamente, claro, porque no sacas nada con tener un producto fantástico, genial, receta única, secreta de la abuela... Si tienes puras fugas de dinero,
0: sí. o
1: no sabes liderar a tu equipo de trabajo. Sí, ese
0: es otro punto, el liderazgo. Sí. Tamara, ¿qué van a lograr aquellos que eh, reciben tu mentoría? ¿Con qué, ¿Con qué terminan, en el fondo?
1: Mira, van a lograr, eh, primero que todo, dejar de lado la frustración que sienten. Porque eso es algo que yo aprecio de eh, los emprendedores que, con, con los que converso Que se sienten frustrados, porque... Sí pasó 500 horas en mi local, <ríe> eh, dejé a mis hijos de lado y no estoy retornando ni teniendo ganancia Entonces, una cosa, dejar de sentirse frustrados. Otra es eh, poder delegar, porque están como tan en esa rueda que hablaba en un inicio, que no pueden delegar trabajo, porque necesitan estar encima de todo, porque no saben dónde está el problema. Entonces necesitan estar encima de todo. Uh -huh. Mientras que si empiecen a identificar dónde están las fugas de dinero, dónde están los problemas, y estandarizan sus procedimientos, capacitan a la gente, sí van a poder delegar, porque todos van a hacer las cosas de la misma manera. Perfecto. Y eso a su vez también va a implicar poder pasar más tiempo con su familia, <ríe> y disfrutar claro. a su hijo. Eso es un gran
0: tema que, que les dejas en el fondo. Exacto, sí. Tú me contaste fuera de micrófono que se te han acercado mucho extranjeros, Sí, ¿eso sí, ha sido
1: sí. últimamente en especial? Sí. Eh, hace un tiempo, eh, yeah. mucho, sí. Eh, tengo varios clientes extranjeros que son, bueno, salieron de su país, salieron de, de Venezuela, eh, eh, también algunos eh, compañeros peruanos, hay, sí, de, yeah. de, de algo, sí. Y eh, ellos dejan en su país muchas cosas, parten de su país, vienen para acá con una ilusión de salir adelante, de, 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 de tirar como toda la parrilla, toda la carne a la parrilla, entonces están muy ilusionados, están muy, muy ilusionados, es, es distinto a alguien que está aquí, en su país, y comienza algo, a que alguien que viene de afuera, que no conoce, que no, no, no sabe qué le gusta el chileno, no sabe qué, qué es lo nada, que come, nada, nada claro. tiene que aprender desde cero, entonces... Yo a ellos los admiro, los admiro mucho, porque... Sí, sí, pero ahí tu
0: mentoría es parte de, 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 prácticamente de hacer una introducción a la cultura
1: chilena. Sí, o sea, bueno, ellos ya igual llevan un tiempo funcionando, pero eh, yeah. claro, también de repente se da en la conversación un poco de lo que de, de qué cosas pueden ellos identificar que podrían ser como más, más potenciales para el consumo del consumidor chileno. Uh -huh. eh, una clienta que tiene su local de comida venezolana y chilena eh, le ha apuntado súper bien a los dos. O sea, el sí. venezolano va a su negocio porque tiene las mejores empanadas venezolanas y el chileno va y come esos sándwiches, incluso al uh -huh. mismo chileno le gusta la comida venezolana, Claro. entonces ellos de a poquito van identificando qué cosas les gusta y un poco más la cultura eh, culinaria de lo que hay acá. Exactamente,
0: pero me imagino que ahí, bueno, el recorrido de ellos es distinto también, eh, previo a, a cuando tú los recibes, uh -huh. porque tienen que eh, oficializar, formalizar su sí. su, su estadía sí. su, en, en nuestro país y también eh, luego obtener todos los permisos, me imagino uh -huh. que para un extranjero es más difícil que para un chileno, permisos para poder funcionar, abrir un local, eh, en fin, las certificaciones sí, sí.
1: sanitarias. Claro, sí, bueno, cuando yo los abordo ellos ya, ya esa etapa Muy la generosa. tienen lista la tienen lista, sí pero, pero sí, eh, bueno, de repente llegan y me, y me preguntan si yo los puedo ayudar con la resolución sanitaria, si también los ayudo de repente, porque ese trámite también lo, lo sé hacer, pero eh, en general el emprendedor que llega a mí, ya pasó esa etapa está como en esa parte de que se está tirando las mechas porque no sabe sí. <ríe> dónde, dónde está perdiendo el dinero
0: Tamara, ¿te pasa que percibes en el en el extranjero que está emprendiendo, eh, que tiene le pone más garra, porque en el fondo si les va mal, eh, lo que pierde es mucho más que un chileno. Pierde
1: mucho más sí. que un chileno, sí. ¿Siento? Totalmente, totalmente. Y siento que ellos tienen como un ímpetu más, más fuerte también, porque dejaron algo, algo atrás. Entonces, como que necesitan, tienen la necesidad de que esto acá resulte, que les vaya bien. Mm.
0: Increíble, porque detrás hay, hay sueños y hay, hay cosas súper potentes. O sea, no, no, no está el ganar plata, es el ganar plata para poder enviar, ¿no? Para que su familia coma en otro país o claro. para poder traer a sus hijos. Sí,
1: exactamente, exactamente. Ah, eh, al... otra la, la realidad. Exacto, sí, no, es, es distinta, es distinta. Y, y generalmente ellos eh, son los que sustentan su familia, hombre sí. o mujer, que son el sí. dueño del negocio con el que yo eh, hago el trabajo. Eh, llevan la familia, llevan la casa entonces para, invirtieron, o sea, vendieron cosas del país que vienen vendieron y con eso invirtieron en el negocio que, que tienen puesto acá, uh -huh. entonces para ellos es como, sí o sí yo tengo que salir adelante uh -huh. Escuchándote
0: siento que dentro de tu pega que es eh, necesario es escuchar también, porque en el fondo uno dice emprendedor emprendedores son personas las que se acercan sí. a personas como que todo, además tienen una, una guagüita un proyecto que aman y adoran, una idea sí, de la que se enamoraron. entonces sí, sí. Hay, hay, Y tú hablabas de empatía al principio, mm. que es necesario, Exacto. ¿no? Es necesario. Súper
1: necesario. O sea, de hecho, mis reuniones con ellos, la inicial, nosotros a veces estoy, no sé, una hora, hablando con ellos, conociéndonos, porque no solamente hablamos así como a lo que nos convocas, no, hablamos ah. de qué es lo que ellos esperan, qué hay detrás, de todo esto que ellos están haciendo, cuál es su sueño, hablamos de, de la familia. Tú necesitas
0: eh, toda esa información Sí,
1: es súper necesaria, es súper necesaria para poder empatizar y, y aparte que yo también soy emprendedora, yo también soy emprendedora, también tengo una hija chica, también tengo una claro. familia, entonces entiendo perfectamente cuál es la necesidad que ellos tienen y lo que quieren lograr.
0: Encuentro maravilloso a la, la pega que hace esta Mara, eh, además de ser eh, seca, ¿no es cierto? Gracias. Pero esta, esta, esta empatía, que es lo que uno busca hoy día, el poder eh, escucharse, ¿no es cierto? Mirarse a los ojos eh, y no siempre hablar uno, sino que escuchar al otro.
1: Claro. Que, oye, un gusto haberte conocido. Gracias igualmente, marito.
0: Que te vaya muy muy bien. Si, si alguien te quiere localizar, uh -huh. ¿cómo lo hace? Eh, mira,
1: en, en Instagram. Ya, Tamara Valenzuela Díaz, todo ¿Ya? junto, Tamara Valenzuela Díaz, mi nombre, y bueno, la página web estoy construyéndola todavía, ¿ya? así que por el Instagram me pueden contactar por mensaje, y también está mi número telefónico.
0: Ah, Fantástico, ahí está todo, está toda tu carta, presentación, y después de esta entrevista, para qué decir. Que te vaya súper bien, Tamara, chao. Muchas gracias,
1: chao, que estén Ciao. bien, gracias.
0: Son las 4 de la tarde en punto. Voló el programa con esta interesante conversación. Yo les pregunto, ¿no encuentras o no sabes cómo satisfacer tu necesidad de desarrollo y talento TI? Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que va a llevar a tus equipos a su máximo potencial. Junto a Kibernum encontrarás un partner para escalar tu negocio. Visita kibernum.com e impulsemos así juntos la evolución digital. Nos estamos despidiendo, nos volvemos a encontrar en siete días más, aquí en TXS Plus, en tu plan DEN. Y decimos adiós con Back. Everybody's
1: gonna learn sometimes. Chao, Gabriel. Que te vaya bien.